0: Amiche ed amici di TN Radio, bentrovati tutti quanti a questa nuova, bellissima, numero 145 e deprimente puntata che ci accompagnerà per quest'ora, oretta insieme, quello che è, quello che riusciremo a fare per non urlare o insultarci troppo a vicenda anche se in realtà credo che insulteremo tutti la stessa cosa ma comunque io saluto i miei due cari compagni di viaggio ciao fede il
1: solito federico bosio ciao gualti e ciao silvione e ciao a tutti
0: e il, è il grande silvione luciani che ha sostituito il nostro caro Nikil Già, che purtroppo era impossibilitato e ci ha fatto questo grande favore il grande silvio ciao
2: silvio ciao ragazzi ciao a tutti
0: Bene, siamo reduci da un Torino-Cremonese 2-2 a che io ho commentato a caldo post partita come particolarmente deprimente perché non riuscivo a trovare altri aggettivi, sono rimasto praticamente un minuto a fissare il telefono per cercare l'aggettivo, qualche giornata fa avevo detto che avevo perso le parole, e signori, veramente ho perso le parole, Eh, voglio sentire il vostro commento, poi io magari intervengo, ma voglio sentire il vostro parere.
1: Ma è... è complicato, no, diciamo che purtroppo abbiamo sprecato l'ennesima occasione di questo campionato in casa contro l'ultima in classifica, che non significa che fosse una partita semplice da vincere 4-0 nel primo tempo, perché comunque una squadra che abbiamo visto ha messo in difficoltà anche squadre più forti del toro. Eh, però io Torno a dire sempre le stesse cose, nel senso che io ritengo grave e problematico il fatto che il toro dimostri di saper dominare in lungo e in largo e poi all'improvviso basta, stacca la spina. Fa 20 minuti in cui non esiste. Perché ieri, tu, dal primo al 55esimo, hai giocato solo tu, e per tutta una serie di problemi che andremo a rielencare. Ma sappiamo tutti a memoria, stavi vincendo solo 1-0. Poi stacchi la spina, fai i 20 minuti in cui l'ultima in classifica sembra il Bayern Monaco e poi boh, a un certo punto, subito il 2-1, torni in possesso del pallone, della partita, li schiacci di nuovo, cioè hai questi sbalzi di tensione che a volte durano un tempo, a volte durano 20 minuti, a volte proprio non scendi in campo per tutta la partita, però dopo un anno e mezzo, cioè la pazienza che basta lo senti, mettiamola così <ride> sì perché poi sprechi occasioni perché ieri alla fine hai pareggiato contro l'ultima in classifica in casa avessi vinto saresti andato al settimo posto cioè
2: esatto tre punti tre punti anzi due punti contro le, le, tre delle ultime quattro in classifica nel 2023 se guardi poi magari la, la mettiamo a display più tardi la classifica ma non tanto per una questione appunto di posizioni del Torino o altro più che altro perché se prendi tutte le squadre che stanno sotto hanno fatto praticamente tutto il risultato col Torino ed è un problema che c'è, è è oggettivo, bisogna dirlo tra l'altro la cosa che dicevi tu Fede per me è è la più grave della serata di di ieri perché eh, per come è iniziato il secondo tempo e per come la Cremonese aveva il dominio del campo anche sul 2-1 appena dopo il 2-1 sembrava anche una questione fisica la cosa più grave è che il finale in crescendo ha dimostrato che era solo mentale cioè che il Torino è uscito completamente dal campo ha spento la luce per mezz'ora come eh, ha fatto anche altre volte in altre partite e, e quindi per me da, da tifoso più che prima che da commentatore la cosa più eh, desolante è che alla fine ti ci fanno anche credere perché perché lo co- è sempre lo stesso copione, cioè dopo essere completamente usciti dalla partita, eh, aver fatto di tutto per eh, complicarsela, Torino negli ultimi 20 minuti stava anche per vincere la partita. Perché Carne ha fatto un- una grandissima parata su Sanabria e perché eh, ha finito appunto il Torino increscendo, costruendo un 2-2 eh, dal punto di vista dell'azione stupendo per me, perché. Ha giocato, ha giocato veramente una, una grande azione e, però è, è deprimente e la lezione che traggo poi la approfondiamo è che mh, è sempre un vorrei ma non posso è un vorrei ma non riesco quindi mh, mi, sono, mi sono ripromesso di non credere più e di non guardare più la classifica perché resto convinto che anche nel derby magari lo perderemo lo stesso ma secondo me il Torino farà una grande partita e ancora un'altra volta saremo tutti attaccati eh, tutti speranzosi perché la concorrenza è quella che è mh, e perché il Torino comunque in qualche modo di riffo o di raffa in zona Europa c'è e nono ma è lì e... però è veramente desolante guardare, guardare il percorso del Torino e vedere tutte queste occasioni mancate contro squadre eh, nettamente alla portata cioè ieri Ieri la Cremonese nel primo tempo non ha proprio trovato neanche una contromisura rispetto a quello che il Torino stava proponendo e non è che il Torino stesse proponendo chissà quale gioco incredibile, semplicemente i trequartisti eh, con un po' di movimenti eh, hanno liberato le, le tracce, le linee di passaggio, ricevevano sempre spalle, alle spalle dei centrocampisti avversari, creavano gioco e il Torino è stato padrone del campo. È veramente inspiegabile il fatto che ha una squadra avversaria qualsiasi, ha un allenatore avversario qualsiasi che sia un po' scafato, venga in mente di rimettersi a specchio, quindi mettere una punta in più, alzare un po' i ritmi e la pressione, e il Torino non sa proprio come reagire. Cioè ha una fase di assestamento troppo lunga rispetto ai cambi degli avversari. Questo è uno scenario che, che si ripete. E poi è la
1: stessa cosa che è successa l'anno scorso col Venezia. Eh, infatti è stata, è stata un po' la fotocopia messo un, di quella partita forse lì forse un
2: attaccante, forse ha messo
1: un difensore
2: e tutti, tutti in palla lì, giocava, lì Zanetti giocava a 4, si è messo a 3 dopo una mezz'ora in cui il Venezia non era, non era stato in campo e, ed è stata la stessa identica partita perché poi eh, dall'1-0 si è passati all'1-2 e il Torino l'aveva pareggiata anche in quell'occasione poi c'è stato quel gol annullato per fuori gioco di Pobega quel fuorigioco sì, sì. incredibile sì, ho capito cioè, anche Però è, ma è sempre, è sempre lo stesso ma, copione
1: ma e, e infatti me... questa
2: partita riassu- le riassume un po' tutte quelle che il Torino ha fatto uh, con le piccole sia nel, nello scorso campionato che in questo cioè, tre partite in una, il primo tempo la mezz'ora e poi il finale eh, se prendi le, le partite e le modalità in cui hai perso punti nel 2023 contro le stesse le stesse squadre lo script si ripete, è sempre uguale e torna. Quindi, evidentemente c'è qualcosa che, che manca. Poi, non sono d'accordo completamente con Juric sull'analisi ecco, di quello che so, manca, perché sì. non è solo quello che dice, è anche quello che dice Juric. Non è solo quello che dice Juric. però mi sto arrendendo a questa idea, ecco.
0: Io volevo approfittare appunto proprio di questo che hai detto giustamente, delle parole di Juric. Adesso io mi aggancio a qualcosa che lui ha detto in passato e che a me è ritornato alla mente, ovvero che eh, questi cali di tensione, chiamateli come come volete, secondo lui, e io mi trovo molto d'accordo, sono particolarmente legati al fatto che la squadra gioca bene, soprattutto appunto nel primo tempo, si piace troppo, torna in campo... Con la diciamo con una falsa consapevolezza di averla già portata a casa. L'ha detto con la
2: Salernitana. Se non sbaglio. L'ha
0: detto con la Salernitana, bravissimo. Perché anche lì con la Salernitana, avevi fatto il diavolo a 4 nel primo tempo, avevi chiuso 1-0. Era tutto normale, tutto a posto. tornati nel secondo tempo, era il 49esimo. Se non sbaglio, è arrivato. È è arrivato il gol del pareggio, poi definitivo. E secondo me, quello è stato uno dei momenti forse, più di lucidità nel commento di Juric che appunto riprendo e secondo me nel post partita non è stato assolutamente lucido dal mio punto di vista è stato anche secondo me abbastanza incoerente nel senso che non si capiva veramente che posizione avesse perché a un emittente ha detto una cosa ad un altro emittente ha detto un'altra a da ha detto che i ragazzi hanno fatto il massimo che era soddisfatto mentre a, ai microfoni di, di sky se non sbaglio ha, ha detto che la cremonese ha la rosa
2: praticamente da, pari. Suddason ha elencato tutti i giocatori che ha perso in questo anno e mezzo. Ah, sì. A un certo punto pensavo, pensavo rivendicasse pure la cessione di, di Immobile e Cerci nel 2013, perché li ha, ha elencati veramente tutti, che è una cosa abbastanza stucchevole per quanto mi riguarda. E poi Se hai perso
1: io... otto mesi fa. Otto mesi ma, fa non solo, ma, poi, ma non solo. ma poi Un mese solo, fa hai perso Lukic. Ti serve
2: Lukic per battere in casa l'ultima in classifica con otto punti? Ma, ma per motivare... cioè.
1: Ma, ma, esatto.
2: anche, anche il ragionamento è, è, è fallace, perché se tu dici che hai perso, che hai perso punti ieri o comunque stavi, rischiavi di perdere ieri con la Cremonese perché ti manca la fisicità sulle seconde palle, perdonami, ma non regge, perché il mercato ti ha portato via Pobega, però è lo stesso… Cioè, hai. To- hai... Hai tolto Vobek, hai messo Ricci, hai messo, adesso stai mettendo Ilic, quindi hai più qualità, giochi in un altro modo. Cioè, allora non puoi prima dire, ok, faccio un altro tipo di gioco e poi ogni volta che ti si propone una situazione del genere dici no, però mi manca il fisico per aggredire, anche perché dopo in panchina ce l'avevi, tutti pensavano fosse giocasse da sì, titolare uh-huh. e invece non ha giocato, per dirne una. Bastava alzare il, del, il tono muscolare della squadra oppure il triplo cambio che hai fatto. E lo fai prima, così Aina non si becca la munizione e... e il Torino riesce a rientrare in partita un Aina po' Aina che tra l'altro è diffidato, era diffidato e salta al derby Ah, Anzaldi e Piazza sì, dicono ah, giustamente lui eh, ha eh, citato ha anche Anzaldi e Piazza cioè mancava solo Rincon ah, ma... Baselli, cioè, non lo so Benassi, <ride> no no veramente... è grave,
1: è grave. Eh... quello che ha detto ieri è grave veramente io poi passo sempre per quello che è contro Juric, cioè ma io non... non... Io ritengo che il Toro faccia bene a eh, continuare con Iuri, a sostenerlo, a fare il mercato che vuole. L'hanno preso un mese fa un centrocampista da 16 milioni che ha ha praticamente chiesto per tre mesi in conferenza stampa. Però le dichiarazioni di ieri sono gravi. Perché il quadro è che tu, una stagione in casa con Sassuolo, Spezia, Empoli... Cremonese no, Verona, Zerona, Verona Hai fatto tre punti Tre punti Questi sono 15 punti Per una squadra normale Metti che becchi il Sassuolo E un'altra nel, nel momento difficile Sono 11 punti Tu ne hai fatti tre Tre E con le big non vinci mai Senza contare Il pareggio a Empoli Il pareggio a Salerno Cioè Il quadro che tu avevi Eri fuori da tutto A gennaio hanno buttato a meno 15 la seconda in classifica, ti hanno dato un'altra occasione di stare attaccato al treno europeo e tu la stai perdendo di nuovo, perché la stai perdendo di nuovo. E tu mi vieni a dire che non senti l'entusiasmo dei tifosi, che non hai risvegliato bene la piazza perché ti aspettavi di più. Nonostante questo tu c'hai 19.000 persone di lunedì sera a febbraio. Aspetta, Fede, di,
2: però di, di questo numero 19.000, siccome... Eh, anche su Instagram ci hanno commentato pensando che noi ce lo siamo inventati cioè. no, il numero del bottellino 19.000 19 lui
1: ha dichiarato che sarebbe bello che i tifosi stessero vicino alla squadra in preparazione del derby ma che c'è sempre questa aura un po' positiva allo stadio ma si aspettava un entusiasmo maggiore dai tifosi del Toro dopo che per, stai perdendo per la seconda volta in una stagione il treno europeo 19.000 a sostenerti con l'ultima in classifica di lunedì sera e tu fai di nuovo un tempo su due vergognoso e ti presenti ai microfoni e dici che i valori della tua squadra non sono così diversi dai valori della Cremonese e che, che se i tuoi ragazzi sia. staccano la spina retrocedono. Cioè, questo è offensivo. Off- S-
0: sì, più che, più che altro il eh, ritorno al concetto che ho espresso prima di incoerenza, ovvero... Eh, A fine partita si è visto dalle telecamere di Dazon che è andato dai suoi giocatori a tirargli pacche sulle spalle, a cercare di tenere alto il morale. Anche i commentatori hanno pensato ad una una sorta di strategia in vista del derby per non farli un pochino perdere d'animo perché molti dei giocatori giustamente erano delusi. È...
1: aspetta scusa è... scusa se mi inserisco okay. sulla gamba tesa no, no, E hey, tutta la curva che ti sostiene dopo il 2 a ah, 2 in casa partita. con la cremonese questa esatto. cosa mi ha fatto uscire esatto. di testa ieri anziché prendersi fischioni erano tutti ad applaudire sotto la curva che pensava da 20 minuti a cantare chi non salta bianco nero. Eh. e sono altri esatto. due punti andati tutti ad applaudirli per sostenerli per il derby che perderemo questo è uno spoiler di una settimana <ride> prima ma quello poi no, arriva no, a tutti no, no, tutti. No, poi...
0: tranquillo No, eh, va vabbè, bene vabbè chiama... anche se lo seguo. vinciamo
1: però è il concetto tu c'hai tutta la curva che anziché prenderti a fischioni per l'ennesima delusione ti sostiene e tu dici che non hai il sostegno che ti aspettavi dall'ambiente e che testuali parole se la tua squadra molla la, la tensione della stagione incredibile che sta facendo retrocede questo è offensivo per i giocatori, per la società e per i tifosi. E non è una comunicazione giusta e non è il modo di motivare la... nessuno, a mio modo Ma poi, di vedere. posso,
2: posso vai, aggiungere vai. un elemento giusto per, per perché poi eh, ah. allora, intanto chiariamo una cosa. Anche ieri mi sono sentito di doverlo fare nello Space, c'erano diverse persone ad ascoltare. Anche oggi siamo anche su Twitter. Cioè, eh, con queste cose che stiamo dicendo anche noi, che non vogliamo dire cioè, il lavoro che Juric ha fatto in quest'anno, me- in quest'anno e mezzo ormai è dato per acquisito cioè il fatto che. perché poi la risposta a questo tipo di analisi è eh no ma Vlasic sta a Torino perché c'è Juric Scurs sta a Torino perché, perché c'è Juric a parte che si sta estendendo un po' troppo questa analisi perché oggi ho letto dai tifosi che anche Scurs l'ha portato Juric cosa vera a metà oh, vera. Eh, ma il lavoro che ha fatto anche nel rivalutare il parco giocatori del Torino da dove l'ha preso e dove l'ha portato eh, sotto gli occhi di tutti ormai è dato, è dato per acquisito la cosa che non va bene è il credito infinito e a priori cioè qualsiasi cosa dica Iuri c'ha ragione perché bravo. ha fatto questo grande lavoro di un anno e mezzo e yeah. eh, non è così cioè, a un certo bravo, punto bravo, siamo umani bravo. tutti quanti siamo fallibili e eh, possono stare insieme le due cose si può dire che Yuri ci ha fatto un grande lavoro per un anno e mezzo, che ha centrato tutti gli obiettivi che la società gli ha dato perché, ha, ripeto, ha valorizzato il parco giocatori, ha fatto fare al Torino la cessione più, più onerosa della storia del, del club e ha rivalutato appunto diversi giocatori, ne ha portati altri li sta valorizzando e e io personalmente mi auguro che il Torino continui con Juric che ha ancora un un altro anno di contratto mi auguro anche che lo rinnovi cioè Juric è l'allenatore giusto per il Torino però se si vuole fare tutti insieme questo salto per andare a competere con quelle squadre lì questo tipo di cose non non vanno bene e l'analisi che lui sta facendo nelle conferenze sia pre partita che post partita non va bene, anche perché Lancia è controproducente per il messaggio che Lancia anche alla società il Torino ha eh, s- 5 o 6 giocatori in scadenza du- no, 5 giocatori in scadenza a 2023 tra cui ci sono Olaina, che è un titolare lo possiamo dire, per lui è un titolare, lo possiamo dire senza dubbio Gigi che per lui è un titolare, lo possiamo dire senza dubbio e nel 2024 mi sembra altri 8 o 9 giocatori in scadenza, tra cui ci sono Singo Eh, Vania Milinkovic Savic, portiere titolare del Torino, c'è non mi ricordo chi altro Eh, Rodriguez, il capitano del Torino. In più, la situazione dei riscatti la conosciamo: ovvero Lazzaro, che è un altro degli esterni titolari sulla carta, va riscattato. Vlasic e Miranciuk, tre quarti titolare, va riscattata. Ilic ha un obbligo di riscatto, quindi è diverso. Insomma, il Torino ha una rosa che eh, quest'estate andrà. in qualche modo ho confermata con un cioè con impegno economico sostanzioso vanno messi 40-50 milioni per i riscatti più altri no, x, milioni, eh, x milioni x tanti milioni per i rinnovi di contratto allora tu che dici alla tua società che ti ha costruito la squadra che è a livello della cremonese oppure eh, in conferenza dici mi servono un, un centrocampista sinistro e un attaccante è un giocatore, non lo specifichi poi dopo due mesi te ne esce e dici no io avevo chiesto esplicitamente un attaccante quando invece aveva sempre negato questa eventualità eh, lanci un messaggio sbagliato, cioè stai dicendo ok voi l'anno prossimo dovete tirarmi fuori 50 milioni più tutti i rinnovi di contratto più mi dovete fare un mercato a questo punto faraonico per competere per l'Europa perché se la squadra a livello della Cremonese e e delle squadre sotto servono almeno 4-5 innesti come si deve praticamente il il bilancio che ne esce fuori dalle parole di Juric mettendo tutti insieme è che il Torino in estate dovrebbe fare 200 milioni di investimento su una squadra in cui neanche lui crede alla fine perché tutto quello che dice lo fa per difendere i giocatori, il gruppo per eh, motivarli a prescindere da quello che l'ambiente dice però questo è il quadro che ne esce poi se tu sommi le cose, perché dici eh, devo riscattare questi, devo rinnovare questi, in più mi mancano i giocatori perché se togliamo pezzi e ne rimettiamo non andiamo da nessuna parte e allora che devi, cioè, chi, chi, ti, chi si può permettere in Serie A questo mercato al momento? Nessuno, cioè nessuna squadra ah, Sì, ma, ma infatti ma io sposo, sposo, una, una sposo completamente tutto
1: il discorso di Silvio completamente e nessuna ne approfitto squadra. per rispondere a Gabri che ha detto certo. nei commenti che è il punto che Juric tiene il controllo dalla parte del manico, verissimo, e eh, si collega al credito infinito, e poi però dice no, intendo che Cairo non ha la, il coraggio di dirgli questa è la squadra, se non ti piace te ne vai, ma questa è la squadra ragazzi, questa squadra, tolte le prime otto, è la più forte che c'è, questa squadra è la più forte del Bologna, dell'Udinese, del Monza dell'Empoli, sì. ma nettamente cioè se tu fai il confronto di organico dal Bologna c'è Arnautovic che prenderesti per i problemi che, che conosciamo tutti non, ci so, non eh. ce n'è uno degli altri dieci che viene a Torino e fa il titolare se tu prendi Orsolini o Barro, se la giocano eh, cioè, se, non è, se li prendiamo quest'estate eh, io sono anche contento ma se la giocano non è che Orsolini da domani toglie il posto a Miranciuk l'unico eh. è Arnautovic e così con gli altri. Per l'Udinese, l'unico è beto, cioè, la, questa è la squadra. Sei la nona forza del campionato. La Fiorentina sta facendo una stagione da retrocessione. T'ha buttato giù la Juve. Si può sperare di lottare per il settimo posto, No, di arrivarci, ma di lottarci. Se tu fallisci sistematicamente tutte le occasioni, non ci lotti e non ti serve Pobega, Mandragora e. Tutti quelli che vuoi tu, per, per battere in casa il Verona o lo Spezia o la Cremonese non ti servono così qua. Oppure, se preferisci, c'è un'altra strada che è puntare sulla Coppa Italia. Nel tabellone più facile degli ultimi trent'anni, tu non sei sceso in campo neanche in Coppa Italia. E allora, di che cosa stiamo parlando?
0: No, infatti, tutto questo discorso ha assolutamente senso. Perché, secondo me, appunto. È è a livello comunicativo che manca manca qualcosa secondo me anche i giocatori sono abbastanza confusi cioè io se fossi un giocatore sarei sarei confuso rispetto a quello che mi dice il mister in allenamento durante la partita eccetera e poi eh, ovviamente tanto tutti quanti le ascoltano le parole post partita anche i giocatori stessi e non è non è chiaro quello che Juric sta soltanto chiedendo alla squadra cioè Alla squadra inteso anche alla società non si è capito che cosa voglia perché sì quello che hai detto tu Silvio è una cosa che credo che anche Juric sappia che sia irrealizzabile totalmente quindi eh, secondo me dovrebbe far chiarezza anche un pochino nella sua testa perché manca palesemente di coerenza. Durante la settimana e per le conferenze, pre partita, nel post partita, sta svarionando
2: in maniera. È, è umorale è, mo- è troppo morale. Umora- sì, cioè, sì, vabbè, ho capito. Questo ma si lì, sposa benissimo me, con la piazza, eh, cioè nel senso per che carità, siamo no, tutti umorali però, lui è ancora
0: più di noi. Secondo me, sarai d'accordo con me che lì a questo punto si vede palesemente che manchi proprio la struttura a livello societario, nel senso lì Juric non dovrebbe andare a dire quelle cose in conferenza stampa, punto. Cioè tu hai un uomo sotto contratto, i malumori ce li si gestisce in casa, già sono volate le mani ed è finito sul web ed è successo un bordello, ma quello, vabbè, secondo me una società abbastanza strutturata avrebbe impedito una cosa del genere. Ma per di più ogni conferenza stampa è il teatro di... Dichiarazioni folli oppure dichiarazioni particolarmente insensate Che potrebbero tranquillamente essere contenute Cioè è quello che io pretenderei da una società di serie A Di media classifica tendente al medio alto Cioè che aspira ad essere medio alto Per me il grande problema oltre a Juric che è umorale E ci sta appunto come la piazza Servirebbe
2: qualcosa dietro sì, eh, il video di Ventura che avevo postato su Twitter era riferito proprio a questo, nel senso che eh, abbiamo una, una società che non spiega niente delle sue scelte, cioè che boh, permette speculazioni su speculazioni e la piazza con, con Jurich che fornisce tutti questi assist e secondo me non lo fa neanche apposta, cioè nel senso io non ci vedo una strategia dietro le parole di Juric è vero che adesso sta intensificando le dichiarazioni eh, che si riferiscono al mercato alla società e alla strategia societaria però non ci vedo una strategia sua nel dire io adesso bersaglio la società così i tifosi vengono dalla mia parte e io mi preparo la via di fuga per andarmene, non ci vedo questo ci vedo un allenatore un personaggio che eh, ha sempre fatto così, anche nelle esperienze pregresse, che è uno che gestisce il rapporto con la stampa e in generale con i media in maniera eh, maccheronica, mettiamo così, particolare, sì, bravo, nel senso che dice quello che pensa, senza, senza filtri. Il problema è che dire sempre quello che pensi siccome tutti noi cambiamo idea da un momento all'altro, siamo influenzati eh, dalle vicissitudini delle giornate, eh, poi in uno sport come il calcio che ti porta una settimana ad essere portato in trionfo, un altro ad essere portato, (ride) ad essere cacciato e messo eh, sulla pubblica piazza, eh, è ancora più evidente questa cosa, cioè si fa troppo influenzare dai momenti. Eh, Però ecco, Questo è un problema eh, per il motivo che dicevi tu, cioè il fatto che non ci sia dietro una una società che invece, eh, non dico che faccia la ravanzina Juric perché non sarebbe neanche del tutto giusto, ma che non abbia mai spiegato per tempo le proprie scelte. Un po' perché forse sarebbe stato difficile spiegare eh, il mercato di quest'estate in alcune scelte, eh, tra cui quelle dei mancati riscatti, E, e un altro po' perché appunto... Si è scelta questa strada da diversi anni, e, ma questa strada porta poi a, a, alle speculazioni, alle ricostruzioni che diventano poi verità assolute per la piazza, per i tifosi, eh, per dire il rapporto tra Yurich e Bagnati. Yurich dice sempre, no, ma Davide è stato, è stato bravo, quando dite che non abbiamo un bel rapporto non è una cosa vera, eh, ha fatto quello che doveva fare. Eh, e poi però l'opinione eh, comune è che Vagnati e Iuric non si possono guardare che il rinnovo di Vagnati escluda a priori il rinnovo di Iuric cioè ci sono delle verità storiche a Torino che però eh, con la realtà con, con i fatti poi, con quello che succede eh, non si sposano tanto bene e quindi si crea poi, eh, si creano questi dissidi interni all'ambiente questa delusione diffusa, serpe- serpeggiante, quindi... Situazione, cioè, situazione molto difficile da gestire proprio in generale e il Torino non è che lo faccia bene dal punto di vista strettamente comunicativo almeno per, per quanto penso io e, ma d'accordo...
0: guarda no, l'ulti-
2: l'ultimissima cosa è quello che, quello che dicevo su, sulla punta lui eh, per spiegare eh. meglio quel cenno che facevo perché vedo che anche molti commenti vanno sulla punta se stavi con un 9 di medio livello a fine proprio tempo stavi 3-0 detto che Sanabria ha fatto 60 gol in Serie A eh, e 200 presenze Zaju che ha segnato per la Cremonese e che ha giocato titolare per la Cremonese ieri ha fatto il primo gol in Serie A se non sbaglio non segnava da 300 giorni anche questo lascia il tempo che trova, io sono d'accordo sulla necessità di un attaccante, ma l'attaccante serve a mascherare alcune lacune che il Torino ha, perché eh, a prescindere da Sanabria non Sanabria ieri il primo tempo devi stare comunque 2-0 contro l'ultima in classifica 3-0 a prescindere Sanabria non Sanabria l'atteggiamento del, del secondo tempo è stato vergognoso detto oh. ciò sulla, sulla punta lui ha detto eh, cioè, eh, quando ha indicato i profili eh, a mercato aperto mi sembra il 2 febbra- il 2 gennaio se non sbaglio disse a me servono due profili per completare la squadra e disse, di uno ve ne ho parlato, perché ho parlato di Ginetis e quindi mi serve un centrocampista di piede Mancino, perché eh, mi apre nuove linee di passaggio, perché Ricci a sinistra è sacrificato, l'altro non ve lo dico, ha letto. Tutti quanti, dalle ricostruzioni, compresi noi, abbiamo parlato di un esterno. Nonostante tutti invocassero la punta, tutti quanti pensavano che quella, quella frase indicasse il fatto che il Torino cercava un esterno Mancino, perché si era fatto male Lazzaro da da qualche giorno alla fine non è stato così è arrivato Ilic, 16 milioni è arrivato un difensore al posto di Zima che si è rotto il menisco è arrivato un centrocampista che è Vieira al posto di Lukic che è stato ceduto che, che significato ha? E ah, poi Milano finisce 1-0 Sanabria si mangia il gol davanti a Tatarusanu c'ero io presente seduto davanti a, a lui comunque, mentre lui parlava gli hanno chiesto Uh, la differenza tra il Milan e il Torino è stata la punta perché Girù la prima palla l'ha messa dentro, Sanabria invece no. Uh, uh, no, Sanabria esemplare, fortissimo. Non è una questione di punta, e ha fatto quella dichiarazione del se io lavoro ma mi togliete pezzi e me li sostituite invece di aggiungerli, io non posso andare oltre questo, quello che, che sto facendo. Che mi, che mi rappresenta che prima della Cremonese ti richiedono, vi serve una punta e lui dice, io avevo chiesto esplicitamente alla società una punta nel mercato di gennaio a che serve il 19 febbraio? a niente no, serve a niente no, niente. serve niente. soltanto
0: a, a creare sì, confusione sì. A... E infatti, appunto, a buttarla in cacciara serve esatto, ma sì, sempre in
2: che
1: dicevo prima esatto. ma, ma infatti prima hai io sono stato son in tutti i modi non in conferenza
2: poi le buttata in cacciara perché lo sì, fare. Sì.
1: io sono d'accordo che la punta se tu avessi preso una punta ci sono parecchie partite che probabilmente avresti vinto comunque avresti fatto punti perché è vero che ieri con un altro attaccante probabilmente l'avresti vinta nel primo tempo Ma non solo con la Cremonese, anche a Roma, eh. A Roma con la Roma Sanabria si mangia due gol. Tu sei al settantesimo sullo 0-2, sei sereno. Ma la la questione che a me preme di più non è il fatto che non non la buttiamo dentro, è che perché che tu abbia o non abbia la punta crolli, cioè perché... Tu non puoi vincere le partite Però... 1-0, perché eh, ieri al 55esimo sparisci dal campo?
0: Te l'ho detto Fede, perché, perché giochi bene e,
1: e Ma ci sono delle volte ti che ti non giochi troppo, bene, Secondo me è... in casa con lo Spezia non hai fatto un tiro in porta, non è che non hai fatto un tiro in porta perché c'è Sanabria, perché ci fosse stato anche Giroud, no. non, non
2: gli è arrivato perché un pallone. Se... La risposta è perché sei monotematico, e quindi eh, Allora la mondo...
1: punta, come dici tu, è... Sì, se, se c'è una punta da 30 gol è meglio, grazie a Stace. Vabbè, però ma adesso... Era 15 per... che te li, te li distribuisce sì, lì. Però capisco. Comunque, ma... era per tornare un po' al campo, nel senso che abbiamo sì, parlato sì, sì, tanto sì, di Jurg sì, della sì. società, però poi ci sono degli errori anche dei singoli, sono dei giocatori che ieri Madonna. hanno giocato bene. Per esempio a me è piaciuto Ilic, a me è piaciuto Miranchuk, soprattutto nel primo tempo. ha ha fatto tipo 5 assist poi non ne ha buttato in porta uno però eh, ci sono dei giocatori che di nuovo non mi sono piaciuti per esempio Voivoda continua in un periodo da da incubo non si capisce, non si capisce davvero
0: no, io volevo tornare semplicemente un secondo sull'attaccante e anche per citare due statistiche di numero cioè, oltre che a Sanabria non si andiamo da 393 giorni in casa e già questo poteva essere un campanello d'allarme per qualsiasi società o per qualsiasi persona, c'è il fatto che ieri ha fatto 7 tiri, 3 in porta e un gol su rigore. Cioè, è evidente che il Toro abbia creato comunque tanto e secondo me, io, io non metterei così in secondo piano l'importanza dell'attaccante, perché, come hai detto tu, Fede, con un attaccante diverso avremmo vinto delle partite o comunque fatto punti eh, però cioè, ci stanno quelle partite in cui vabbè, ti gira male e fai schifo perché in una stagione puoi mettere in conto che due o tre volte vabbè oh, è girata così tipo con, con appunto come tu con lo Spezia o oh, adesso non mi viene in mente l'ultima prestazione da schifo con la Fiorentina non era il momento giusto per fare schifo ma comunque ci sono quelle partite in cui ti capita di fare male ma nel momento in cui. Io, io, mi, io mi arrabbio moltissimo quando tu fai molto bene, come dici tu anche a Roma, che poi l'hai pareggiata uno a uno, che è da prenderli a testate ciascuno otto volte, non, non va bene quello. Io Sanabria mi sono anche abbastanza stancato del discorso fa giocare bene la squadra. Perché è vero, non posso dire che non sia vero, ma questo non, cioè, giocare bene in fin dei conti non.
2: però non, tu non ti, ti rendi ha portato... conto che. Tu ti rendi conto che il Torino non, non ha soluzioni alternative a Sanabria play offensivo? Esatto. Non ce là, non, un... solo, non solo perché non puoi mettere Pellegrini per dire, ma non ce l'ha perché se togli lui dall'equazione il Torino gioca male perché non ha soluzioni per salire, cioè per andare in verticale mm. e conquistare la tre quarti.
0: Ecco, faccio una domanda, e questa è una domanda per introdurre anche questo discorso che ho letto anche sui social perché è venuto fuori. Perché c'è stata questa esclusione... A priori, praticamente di Sec che è stato messo a titolare una volta sola, una, e ha fatto bene in profondità. Quella che tendenzialmente ti manca con, quando, quando vai sull'attaccante. Sanabri è uno che lega molto il gioco. L'ho visto arrivare ieri, mh, praticamente quasi in difesa, per, per legare il gioco e va bene. Ma quando ti serve andare in profondità, perché hai escluso a priori sec? E lo fai entrare, tra l'altro, al 93esimo, sì. scelta dei cambi. Folle, scellerata, su quello forse ne parleremo anche, ma non capisco questa esclusione a priori. Capisco che non tu non lo debba schierare titolare tutte le volte, perché non tutte le squadre che affronti sono fatte apposta per un attaccante come Sec, ma in una partita contro la Cremonese, un Sanabria, l'abbiamo visto, cioè... Non, non... Ha fatto veramente tanta fatica davanti alla porta e lì si arriva uno come se che ci tira un, un, un rastrello ai 240 all'ora, che alla Cremonese è servita, come abbiamo visto che a Valeri ha tirato ai 250 all'ora, che te la butti dentro. Sanabria non è quel tipo di giocatore, quindi io non riesco a capire questa, questa scelta. Così a priori di escludere Avresti messo SEC
2: titolare o l'avresti messo prima? Non ho capito questo
0: Io l'avrei addirittura l'avrei rischiato titolare Come avrei messo a dopo titolare Non dico che l'avrei rischiata Perché oggettivamente con Con quel tipo di avversario l'avrei rischiato magari da subito o comunque l'avrei messo, che so, al cinquantesimo, vedo che non
1: camminano più. Bravo, Levo, così... Sanab... esatto. Levo Sanabria. Esatto. Secondo me ha dato i suoi corre. frutti mettere sì. Sanabria titolare. No, Ci stava a mettere titolare, infatti per, per 50-55 minuti tu hai dominato col gioco che fai grazie alla presenza di Sanabria in campo, ma nel momento in cui Beh. vedi che sei sparito dal campo, perché quando eh. il Cremonese ha segnato erano già... 5, 6, 7 minuti che tu eri ribello che fuori dal campo ma cambia qualcosa? In quel momento lì metti sec, non al 93. Cosa serve? Eh, que... Sec al 93. Quello mi ha messo le mani
0: nel sangue perché anche lui mi ha parlare di Radonic che se
1: sennò... no, no,
2: no per me, per me Radonic eh, sì, ha finito la stagione al 93. Sì, ma capito, ha, cioè, ha ha capito il... è entrato, Questo... ha fatto
1: una, una bella cosa, però per, perché? Che prima, tra
0: che prima tra l'altro parlavamo di fisicità, parlavamo di eh, prestanza fisica che si è visto un calo, ma, ma non, non serve un analista secondo me per capire questa cosa che serviva fisicità al toro, sia in mezzo al campo avrei ficcato a dopo che tirava due sberle a qualcuno e la, la Cremonese si sarebbe calmata già sull'uno a uno dal mio punto di vista e poi per di più ti serve qualcuno che corra. E non metti Radonic dal mio punto di vista, che in questo momento eh, n- non dico quanto sia utile perché vado ad offendere. Però veramente, cioè,
2: m- m- s- bastava Guarda, mettere con i vigato lì davanti. Si spiega facilmente questa cosa. Io non sono totalmente d'accordo su Sanabria, nel senso che per me, eh, a parte che Sanabria è in media con quello che ha sempre fatto in carriera. Cioè, eh, ieri ha fatto il quinto gol, arriverà a 8-9. Eh. Eh, eh, mi sembra che 8 sia il record in Serie A, se non vado errato. Se non verrato, sono ne sei. fatti. 6, ok, perfetto. 6 col
0: Genoa e 6 l'anno scorso, sì, sì, sono sicuro. Allora, okay. Ci
2: siamo quasi, Vabbè, però il... ne, farà, ne farà 8 9. Eh, per me, il problema è stato nella prima parte non dargli continuità. In una fase in cui aveva bisogno di eh, vedere il campo eh, con più continuità, perché poi un attaccante deve segnare per sbloccarsi e continuare a segnare e, e inizio anno cioè nella fase centrale della stagione intorno a ottobre un po' lui, lui si era fatto male ma mh, era entrato Pellegrini. poi quando, non c'era, quando c'erano sia Pellegri che Sanabria alcune volte gli ha preferito Vlasic prima punta ha fatto delle scelte che a livello di fiducia per una, un giocatore come Sanabria che già segna poco non sono state ottime quindi posso capire anche le le dichiarazioni durante il mercato, sarà un giocatore del Torino va benissimo, e posso capire che appunto gli dia fiducia schierandolo titolare. La cosa che Juric paga in maniera eh, clamorosa è il fatto che la serie A dal Covid in poi è cambiata, è cambiato il calcio in generale, già prima i cambi incidevano per un buon 30-40% sul risultato della partita, adesso sono proprio cioè tu tra primo e secondo tempo vedi due, tre partite diverse cioè ci sono delle fasi intere della partita che cambiano da un momento all'altro il Torino queste fasi non le sa gestire perché fa dei primi tempi o comunque degli avvi di partita alcune volte incredibili segna un gol a partita di media perché ne ha fatti 24 in 23 partite ieri è andato, è andato sopra la media perché fino a ieri era 22 in 22 partite segna un gol non chiude mai le partite quando gli avversari tornano perché comunque è fisiologico che ci sia una fase di ritorno degli avversari prendi due tiri in porta prendi due gol e la partita si è compromessa e, ed è frustrante perché sia la squa- vuol dire che sia la squadra non è connessa col cervello in campo e quindi sparisce sì. complicarsi la partita di ieri dopo il primo tempo era Veramente difficile, io l'ho scritto anche su Twitter, una partita in discesa, cioè tu con l'ultima in classifica che ha 9 punti, che non segna neanche con le mani, l'hai, l'hai sbloccata in qualche modo, dopo esserti divorato o qualsiasi cosa, l'hai sbloccata, devi rientrare nel secondo tempo, nei primi 10 minuti devi mangiare e fare il 2-0, cioè punto, finito, cioè, quello è il tuo obiettivo, invece no, noi quando cambia la partita eh, siamo spesati e dalla panchina Juric non riesce a intervenire come, come vuole perché non ha abbastanza uomini. Ieri, dobbiamo anche dirlo questo chiaramente, ieri mancavano quattro potenziali titolari al Torino.
1: Lazzaro, uh, sì, sì, certo. Ricci. Eh,
2: Pellegri, va bene. Ricci e Blasic. Ricci e Blasic forse sono i due giocatori più importanti del Torino, mancavano. Quindi lui un po' non riesce ad incidere dalla panchina perché non ha uomini a sufficienza. Un po' non le legge, cioè non le legge le partite, è inutile. Vero non le è vero. legge perché
0: e non è la prima volta
2: perché il sentore lo stiamo dicendo chiaramente lo diciamo dopo ogni partita che va così il sentore che il Torino non fosse rientrato in campo e che si stesse spegnendo che Aina stesse per fare una vaccata di dimensioni cosmiche come quella del giallo e prima ancora della palla persa sull'1-1 si percepiva lui non ha l'istinto di dire ok adesso lo faccio il cambio la partita la rimetto un attimo sui binari che che avevamo impostato e vediamo come va lui invece il Torino prima subisce tutti gli schiaffi che deve subire anche più di quelli che ha dato nella nella sua fase favorevole e poi la partita si aggiusta è successo con l'Empoli è successo anche anche ieri sera Eh, la cosa che ripeto fa un po' rosicare per dirla così e che bast- è bastato veramente poco per rischiare mm. di fartela vincere una partita che avevi buttato nel cestino e che stavi per, per rimontare un'altra volta
0: come ad Empoli come hai detto tu, giustamente, come ad
2: Empoli, perché poi, il palo- poi se tu ti fermi dici cazzo ho preso due tiri in porta scusate la parolaccia io ho preso tre pali alla fine ho pareggiato la partita e mi dispiace ieri sera la stessa eh. cosa Sanabria di testa, Sanabria nel primo tempo le occasioni ce le ha avute molto di più della Cremonese, la Cremonese ha fatto due tiri in porta da statistiche però è così, la partita è andata così e non, non siamo stati in grado di, di ribaltare l'inerzia nel momento in cui andava ribaltata, cioè la gestione proprio delle fasi e dei momenti sia dal campo che dalla panchina è, è quello che sta pesando di più al Torino secondo me. più dei giocatori, più del, di qualsiasi altra cosa eh, che manca a questa squadra perché gli mancano i giocatori, gli mancano le soluzioni in alcune zone
0: ma Fede se vuoi aggiungere qualcosa se no io entrerei in quello che no no,
1: volevo dire che la la, la sintesi di di tutto ciò è che hai fallito l'aggancio al settimo posto e quindi la possibilità di giocarti una volta tanto un derby davanti in classifica, perlomeno all'inizio del derby e niente, sei finito sotto Bologna e Juventus e adesso ti avvicini al derby sia come classifica che come umore non al massimo eh, lato sei sotto Bologna minima. e
2: Juventus e affronti Bologna e Juventus esatto, sì.
1: esatto. lato, eh, lato di diffi- fide squalifiche c'è, c'è solo Aina se non sbaglio squalificato e la, nella Juve dovrebbe esserci solo Locatelli Lucatelli.
2: e sì. Ricci dato... potrebbe rientrare per la, part- sì. per la panchina
0: teoricamente sì, ma io anche Vlasic, Vlasic è difficile perché a quanto ha detto Juric non dovrebbe essere nulla di grave. Poi, se non sbaglio, gli esami hanno detto che ha un, un qualcosa che potrebbe tenerlo fermo un pochino di più. Non si sa, forse sì, forse no. Anche lì non, non, non si capisce. Tuttavia, fatto sta che il Toro arriva. Ma sec- secondo voi, averla ripresa contro la Cremonese può dare quell'input al Toro di dire ma, ma porca vacca, mi sono pestato le balle da solo, scusate il francesismo, e adesso mag- magari evito nella prossima partita? Oppure, è come ho detto io su Twitter, che tanto la partita con la Juve va sempre nello stesso identico modo, in maniera brutta, perché obiettivamente sono sempre partite brutte e finisce tendenzialmente, o quasi
1: finisce, la tua stagione.
2: Fede, esprimiti
1: tu poi, dico la mia. No, non penso che darà una particolare carica al fatto di aver trovato il pareggio contro il contro Cremonese, insomma, cioè in rimonta. Penso che il Toro giocherà un buon derby, poi non so come andrà a finire perché solitamente non va a finire Anche bene, però diciamo che... Mm? Dopo. Dopo, ti chiedo, to- dopo ti chiedo il pronostico. No, no, penso che giocheremo un buon derby, ma non, eh, non in virtù del fatto che l'ambiente ha dato chissà che carica o che sei riuscito a rimettere in carreggiata una partita che si era messa male. Mm.
2: Okay. Io sono sicuro che Jurich farà leva fortissima su quello che dici tu, quindi sul, sul comeback del finale di partita. Sono anche abbastanza sicuro del fatto che il Torino giocherà eh, il derby con intensità e, e voglia perché, perché me l'aspetto e perché di solito in quest'altalena se, eh, riuscire a pronosticare l'impronosticabile eh, col Torino è, è abbastanza è più semplice de, che con gli altri insomma perché Abbiamo visto che in momenti della stagione negativi, dopo occasioni perse, il Torino invece poi è tornato in campo sorprendendo un po' tutti. Cioè quando il morale era basso, Juric la, la squadra l'ha sempre saputa caricare, caricare bene. Quindi mi aspetto una reazione, non so se, se può bastare, eh, però mi aspetto appunto un, una bella partita.
0: Eh, sì, io, io spero che sia una bella partita anche perché non vedo un bel derby, dall'ul... ma bello nel senso anche proprio bello giocato. Io l'ultimo bello l'ho visto. Se non sbaglio, c'era Nicola in panchina che è finito 2 a 2 con la doppietta di Sanabria. Se, se non vado errato, e è stato sì. uno dei più, cioè, dei più decenti. Anche ma pure da vedere, l'anno scorso, qui... no,
1: L'anno scorso in casa loro non è stato
0: così. Ah, sì, l'anno no, scorso vero, sì. da loro, mm. giocato sì, un grande derby alla fine. Sì, 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 no, è vero, la... Era, è stato, è stato meritavi di vincerlo. Bene. Però quello sì, di Nicola parlato, sì, no.
2: quello di
1: Nicola era stato bello Nicola anche erano perché comunque dei, dei più divertenti. era in una situazione in cui la Juve non era messa così male no, il... Eh, il e, e, Toro e era 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 il Toro invece era messo male perché si doveva salvare sì, sì. invece hai fatto, sì, sì. Hai fatto un grande derby. Sembrava un derby eh... dei primi
2: anni 2000, cioè il Torino alle esatto. corde che invece nel derby <ride> esatto. clamorosamente no, ti... dava tutto. Eh, sì,
0: ricordiamo che il derby appunto Juventus-Torino sarà uh, di martedì stranamente, una data abbastanza strana per un derby, anche perché non è infrasettimanale nel senso è soltanto un posticipo e sarà giocato appunto allo Juventus Stadium dove non ci saranno pressoché, anzi non ci saranno tifosi del Torino perché è stato appunto c'è stato un un, sì hanno disertato perché la, la Juventus obbligava i tifosi del Torino ad, ad iscriversi al, al sito della Juventus e i tifosi del Torino non l'hanno presa molto molto bene e quindi sarà un derby anche un po' strano da quel punto di vista non so che cosa ne pensiate voi ma, ma a me sembra un po' cioè non vedere comunque i tifosi del Toro eh, però non, mi
1: sembra che non sia la prima volta è già successo
0: è già successo non mi ricordo purtroppo. C'è la non maratona è, non è
1: avesse disertato comunque una parte di tifo avesse disertato sì, non, forse non mi ricordo se da loro o addirittura da noi a livello di colpo
2: d'occhio cambia, voglio dire, relativamente poco. Alla fine, sì, sì, quando sì. giochi, quando, da quando c'è l'Alianz Stadium, giochi, cioè, sei chiuso cioè. in uno spicchietto alla fine, quindi televisivamente non si vede. Cioè, sì. Sono sicuro che si sentono. Sig Fabri mi chiede: dopo 5 minuti ieri, che ho pensato, ma non ho capito. È no, no, ho ho sulla, cose, sulla partita
0: ha aggiunto quante toro cremonese abbiamo visto io dico a, a Fabri guarda il titolo de, se riesce Troppe. a rivedere il titolo della nostra Troppe. puntata io ho scritto e ancora yeah. ci stupiamo cioè Troppe. obiettivamente non, non, è, non è più una novità purtroppo perché fa incazzare lo stesso per quanto non sia una novità però è, è, è così purtroppo la faccenda è sempre, è sempre quella e, no, andiamo verso la fine che poi se no mi sparano
1: andiamo <ride> e, con i pronostici
0: Ah, no, prima, che prima, è, quello prima che ci inviato di... Nick.
1: Esatto.
0: No, no, no. Se Sig Fabri andiamo... mi chiarisce
2: invece che cinque, dopo 5 minuti se del primo tempo o del secondo tempo poi gli rispondo magari anche a fine punta. Cioè sì, sì,
0: Quindi... ci sta, ci sta. Se Sig Fabri vuole aggiungere poi il, il seguito, io vado semplicemente a leggere i vecchi pronostici, ovvero quelli che erano per Torino Cremonese. Nikhil aveva detto 1 0, io avevo detto 1 1, Fede aveva detto 3 1 per il Toro. Purtroppo ho indovinato di poco, ho sbagliato il risultato esatto, quindi io faccio un punto, eh, voi due ne fate zero, io quindi mostriamo anche la classifica che nuova No! Due. Si Federico Ligliela 1 Ero che in vergogna. vetta già all'inizio, solo perché punto... ho fiducia in
1: queste. Tutte le settimane dico: devo dare il mai fiducia. avere
0: fiducia in un toro cremonese. Perché sono d'accordo con Sig Fabri, perché ne abbiamo viste veramente troppe di toro cremonese. Quindi un po' di esperienza mi ha segnato decisamente. E quindi adesso poi andrò a segnarmele come, come fa il buon Nick vi chiedo, lo chiedo anche a te Silvio sarai la nostra special guest eh, e vi chiedo il vostro magari, magari becco il risultato
2: esatto e, e vi supero tutti e, quanti e Madonna, in testa, sì, sare- ma
0: sarebbe
1: <ride> molto probabile sì, poi, che... poi, poi annulliamo questo gioco fine <ride> ok,
0: okay. <ride> Telefo- Sig Fabri mi scrive telefonatemi guarda <ride> sarebbe divertentissimo probabilmente portarti in diretta ma non è ancora il momento vai, vai, Chi vuole partire parta con il suo pronostico io devo scriverlo 2 a 2 Ok 2 a 2, bello Quindi, 2 a pre- 2 pre- un... a allora... Visto
2: che io non, okay. visto che io non okay. gioco posso...
1: Secondo me pare okay. il okay.
0: Lo metto cioè me- cioè tra parentesi mm.
1: okay. Io Mi sento tanto 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 Un 2 a 0 secco della Juve Ma ti dirò 1 a 1 1 a 1 ma dirà 1. a 1
0: Meno male, perché il 2-0 secco lo prendo io, mentre Nikhil Jha, che dai, dai box ci sta, ci, sta, ci sta informando, scrive addirittura un tragico 3-0. Quindi Nick... Ken. Esa- Mamma mia, speriamo di no, perché se no... Chen ha già segnato
1: 5 gol in questo campionato, questo dà il livello del campionato.
0: <ride> sì, in effetti non hai... Non, non, non hai torto, non hai torto. Eh, ragazzi, se abbiamo qualcosa da aggiungere adesso mai più?
2: Io sì, che Vai. ha specificato la domanda. E io invece ah, ci ecco avevo creduto. Cioè il primo tempo mi era sembrato da squadra matura, un primo tempo da squadra matura, eh, che era entrata bene in campo e aveva le giuste soluzioni per, per vincere. Poi quello che ho pensato dopo i primi 5 minuti del secondo tempo non te lo dico perché perché ci battono.
0: Perché siamo in fascia protetta ancora e quindi non
2: possiamo dirlo.
0: Fede se hai qualcosa da dire anche tu. Ta- uh, parla Sono, sono l'unico prossima.
1: di quelli in classifica che ha puntato sul pareggio del Toro, l'unico. È vero, Puoi è vero,
0: così. l'unico che ci crede e come ci hai creduto per il 3-1 mm, mi
1: sa che... Beh avevo beccato il numero esatto di gol, non mi aspettavo 2 euro gol della Cremonese. Uno, sì, però.
0: Ma io dopo che ho visto Chiriches segnare da casa sua col per Sassuolo, farlo, non, non, ho, non ho più. O chi era l'altro? Anche Acerbi, se non sbaglio, l'ha segnato Nossa. la Lazio. Ma Lazio no, mai,
2: ragazzi, 4, Torino 0. Ragazzi,
0: cioè, Autogol Belotti, bene, tutto fin, c'è. Autogol di veloce. Fino allo 0-0, stava facendo bene, poi Acerbi ha segnato da 40 metri. Eh, ma io già le vedo, queste partite, purtroppo, è, è triste. Chiriches sì, 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 3-3, cioè banda quel gol è.
2: Sì, sono d'accordo, Sono una banda di voli, sono d'accordo Vabbè, Anche se era in alla... Vabbè. Sì.
0: Ragazzi, io vi ringrazio ringrazio la nostra special guest Silvio Luciani per essere stato con noi grazie
2: Silvio quando volete, quando volete. Grazie,
0: a Fede, grazie a Fede per essere stato insieme, insieme a noi per questa, per questa oretta salutiamo grazie Nick che, che, che non è potuto esserci questo, per questa puntata numero 145 di TN Radio il nostro appuntamento sarà martedì prossimo Non si sa ancora nelle modalità come sarà, cosa cosa faremo nello specifico, però dovremmo esserci da quello che le indiscrezioni riportano. Vi aspettiamo come sempre numerosi, vi ringraziamo per tutti i tantissimi commenti che che sono arrivati e buona serata. Ciao ragazzi. Ciao.